0: 路走了三十一 年， 方向却经常改 变， 头发不再全是黑 色， 内心却仍是匆匆那年。酒四十八 度， 但每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假 假， 全任凭后人笑谈。历史上下千 年， 今日也只是明日的昨天。二零一 六， 生活依旧苟且。但是，咱们继续聊聊历史的迷雾吧。一壶浊酒论古今，小谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》。我是主播君南，说《水浒》道好汉。今天咱们书接前文喽。上一回啊，咱们呢聊聊那位呃、哎、石将军石勇。这哥们儿吧，没没有定场诗，在《水浒传》中呢，属于是配角中的配角。他的出场呢，目的是配合宋江大哥演一场戏。当然了，石勇在他生命的最后时刻，还是体现了自己。好汉的一面，为了救自己的交情并不是那么深的兄弟李云，青岩湖李云哈、啊，那个把自己的命给搭上了。那么今天呢，按照咱们道叙的原则，就该讲石勇，这个排名在他之上那一位头领了。那么要说谁呢？嘿，这回啊，再回到老规矩了，那就是先来一首定场诗吧。相蒲丛中人尽服，拽拳飞脚如刀毒。烈性法师如山倒，焦挺从来没面目。嘿嘿，谁呀？就是这地恶星，人称没面目的焦挺。地恶星啊，恶就是善恶的恶。这个焦挺是梁山排名第九十八位的头领。乃是十七员步军将校之一啊，这地恶星哈，咱们说这恶这个字儿吧，不算是好字哈。那么这个他叫地恶星，是因为他很凶恶呢，还是说这人让人厌恶呢？焦挺啊，这相貌哈、啊，确实看上去很凶恶，面目可憎。但是啊，咱们要说明一点哈、啊，这地恶星啊，还说的还真不是他呢，相貌哎。而是说呀，这人吧，脾气品行有点问题，别人呢、啊、都厌恶他。没面目是交挺的绰号，这什么意思呢？交挺自个儿啊也给出答案了：平生最无面目，到处投人不着。哼，山东河北都叫俺做没面目交挺。简单来讲吧，由于这这哥们儿哈、啊、小娇啊，他这个脾气性格不太好。什么事儿吧都不太讲情面。哎，前面咱我反复说一件事哈，什么是江湖啊？江湖就是人情世故。你这一不讲情面的交挺，你本事也不是多么大，梁山排名属于下流吗？下游哈不是下流，就是说他他本事不是很大，而且呢又不太讲人情世故。那这样的人在江湖上自然就难混呐，所以就没有朋友，也没有人。愿意收留他，那结果只能是四处游荡了。可是这就有问题了啊！这交挺啊，他为什么这么不讲情面呢？咱说，是因为说他像那包公啊、包拯那样，他刚正不阿啊，被周围的群众不接受，是吧？这个，呃，就是说，什么众人皆醉我独醒，众众人皆浊我独清那种感觉吗？还是说这人天生就心里有缺陷？情商、智商都有点问题，跟周围人无法正常交流沟通，所以被孤立呢。这两个两种情况啊。那他之所以不被这江湖所容啊，呃，应该说是后一种情况，他自己有问题。没面目，交挺这人呢，是在书中第六十七回出现的。当时啊，黑旋风李逵跟这宋江怄气，私自下了梁山，要这个暗杀单廷圭、魏定国。半路上就遇到这位交挺了，两人一言不合，大打出手啊。交挺这人吧，拳脚功夫还挺厉害，江湖上大名鼎鼎的黑旋风李逵，居然在他手上是接连吃瘪呀、啊。瞬间被摔倒两次。交挺是相扑功夫很厉害，况且我估计这李逵李逵的人吧，他可能他虽然杀人挺猛哈、啊，可能这哥们这下盘的功夫，就腿功啊，可能差一点。你看。他站到船上站不稳，被张顺戏耍过在江州的时候，后来呢又被那擅长相扑的燕青、燕小乙给摔服了，呃，动不动就叫叫小乙哥，所以李逵这人呢，可能是属于下盘不稳那种类型，可所以他在交艇手里吃了亏了，可见吧，不管怎么说啊，你能把黑旋风打倒，这交艇的拳脚功夫呢也算相当了得了，是吧？肯定比一般人要厉害呀，但是也真的说明这李逵的拳脚功夫一般呢。咱要知道哈，在这梁山坡，这拳这个拳脚高手很多呀，就像这武松，还有我刚才说的燕青，是不是？所以这焦挺啊，尽管说他这个拳脚功夫也挺厉害，但是要跟那些位相比，可能就不够瞧的了。焦挺的功夫啊，所以说呀，在梁山上只能算一般的高手吧。但是书中写呢，焦挺打李逵像老手戏顽童般轻松，哎，像、这个老头。戏耍个小孩似的，李逵这样的武功，他怎么在梁山泊横行霸道，谁都不怕呢？对不对？这里头啊，咱有个问题呢，也得提前说一下。这两个人呐，单挑的时候，拳脚较量跟战场之上那军器对拼，那可完全是两码事儿啊。论拳脚，这李逵看起来是打不过这交挺啊。可是，假如说俩人都拿兵器，咱到了战场之上，两军对阵，李逵这黑旋风能够面对几百人战而胜之，前提是咱不使暗器哈。可是这交挺吧，估计对阵几十个人都应付不来。这有实战战力的嘛？人家江州劫法场的时候，李逵不一路砍到江边嘛、呃？甭管你砍的是军官、呃军兵还是无辜群众吧，反正这这这挺猛，是不是？所以说呀，这个。两人单挑的时候啊，是有技巧的成分在里头的，对不对？力气大、斗志强、心黑手狠，都起不到哎关键的作用。但是，真到了战场之上，你死我活的时候，那咱前面说这几点，那就起关键作用了。力气大、斗志强、心黑手要狠呢，冲锋撞阵，正是这黑旋风李逵的强项啊。一个是步军将领。不靠战马的冲击，一个人能冲垮对方的战阵，哎，这本领在梁山泊步军将领当中，那也是十分罕见的呀。所以说呀，这李逵的横行霸道，咱得公平的说，也不单单是因为宋江宠他的原因呢。咱再说回正文哈、啊，焦挺和李逵俩人吧，也算不打不相识啊。互通姓名之后，焦挺知道，哎呀。面前这位黑大汉，那就是江湖名人黑旋风李逵呀、啊。于是决定跟这位黑旋风大哥上梁山。要是再不找到一个落脚地儿，我交挺真怕是会饿死在江湖之上，那不成笑话了吗？在跟随了李逵之后啊，咱说这交挺啊，还是立了一些功劳的。比方说，在枯树山解救宣赞郝思文，随李逵打破灵州城，收服魏定国，创造有利条件。咱要说呀，到这个时候啊，距离梁山排座次的时候已经很近了。所以说呀，他这次立的功劳呢，应该会让他在后来排座次上对他有帮助。再说了，交警那是跟着李逵上的梁山坡呀，那算是李逵收的小弟呀，是不是？李逵这人吧，跟梁山坡高层的关系那是相当铁呀。所以，就凭这李大哥的关系，咱交警的排名也得靠前一点，不是？但是事与愿违啊。焦挺他是万万没想到这事儿吧，远远不是你想的那样啊。在排座次的时候，焦挺是第九十八位，而他跟他一块上梁山的那位鲍旭啊、桑文神嘿，却是第六十位。哎呀，这可比他排名高出不少啊，对吧？虽然说咱们一直讲一个事儿哈，在梁山排名中啊，咱们争执那高一位、两位的排名，实在是没什么意义的事儿。但是，像焦挺和鲍旭这样，差不多一块上山，排名却有如此大的差距，真是让人费解呀、啊！哎，这就好比哈，呃、哎，你大学毕业，然后你们俩同学一同进一个单位工作，然而仅仅半年之后吧，人家呢都当科长了，你呢或者或者更高吧，反正就是你们俩完全在两个阶层之上，也没说对方比你工作什么出色很多，你是不是也会觉得郁闷呢？其实啊，交挺跟鲍旭啊也类似这种关系吧。他们这个原因嘛，总结一下，可能有三种原因啊。首先，鲍旭这个人呢、啊，那是枯树山的主人，对吧？人家归顺梁山，那是带着大量人马、各种器械投资的，人家算是呃带着股份投资的，是不是？这跟那到处耍光棍的交挺，你比不了人家呀。人家有原始投资资本呢、啊，是不是？第二呢，就是交挺这个人吧，他自身有问题，他最大的问题呢，就是这个、他品行有问题啊，他对于任何事情都不太讲情面，哎，这在江湖之上混那可就要命喽，就没有人愿意跟他亲近了，不是？在梁山之上，这脾气暴躁的人呢，那是一抓一大把，梁山好汉嘛，可是人家至少还有那么一两个结得比较近的朋友，是不是？但是像这位交挺这样的。来去光棍一条的那还真不多。按说那李逵是交挺上山的介绍人呢，在梁山上应该处处提携这位小弟呀、啊。包括那鲍旭跟他一块上的梁山，哎，可是人鲍旭啊，一直做那李逵的副手，甚至在鲍旭阵亡之后啊，就连铁石心肠的黑旋风李逵杀人不眨眼呢、啊，他都给哭了。那自己小弟呀、啊，反而是这交挺死的时候吧，李逵呢？没有任何反应。哎呀，虽然说书中没有明写，咱也不得不感叹呀、啊，这这这这这交挺这人这为人为的，他得让人讨厌到什么地步呀？第三，哎，造成这交挺不受待见、被人厌恶的一个很重要的原因呢，就是他的强项，怎么呢？他比较高超的相扑的功夫。这个可能有人就不解了哈。这是为什么呢？这能力还成问题所在了。咱们说嘛，根据焦挺自己讲哈，他家祖传三代相扑为生，哎，却才手脚，父子相传，不教徒弟。人家这个焦挺他们家呢，爸爸传儿子，人家不外传，不带徒弟。也就是说呀，这位焦挺的功夫是家传的绝学，遵循公不外传，传男不传女的原则。在江湖上，这样的事情很多呀。一般的武林世家呢，也都这样。但是像交挺家这样连徒弟都不传的例子，可真不多，是吧？那这样很可能会造成什么呢？功夫失传呢、啊。所以说，为了挖掘民间非物质遗产，避免功夫失传的事情发生，梁山泊高层也出手了，告诫这个交挺啊：“哎呀，兄弟，别墨守成规了，要抛弃门第之见嘛，<笑>李小龙那一套嘛。”把焦家的相扑绝技啊传授给山上的兄弟们呗，至少你传给李逵吧，是吧？人家挨了你摔，又带你上了山，那怎么着？你们俩，你传他传他几招也行啊。李逵现在跟山上超一流高手的差距太大了，是不是？这样可不好啊，这是要出问题的呀。那位说，这能有多大问题啊？哎，肯定要出问题啊，而且是政治问题。在宋江看来呀、啊，李逵的安全和李逵自身的武功，那肯定是个政治问题。由于啊这个问题太过高深了，焦挺这样的小人物，情商智商都不行，他也没必要知道。他现在他需要做的就是把他家传的武功啊传给这李逵。咱们说李逵对他不错呀，再说梁山收留了你焦挺，你再舍不得这点船脚上的功夫。你也太不上道了，这也是江湖，这也是人情世故啊，偏偏就是焦挺的弱项。梁山泊领导觉得焦挺，交情你这人都是咱组织的，是不是？你这点功夫也是咱们梁山公司的，组织要你干什么，你就得干什么。面对老大，你怎么能藏私呢？可是啊，让梁山泊领导没没万万没想到的是哈、啊，就这个焦挺，他居然公然。跟高层对抗了，他死守家规，就是不愿啊倾囊相授。这种表现，哼，咱们可以想象啊。别说那黑旋风李逵不高兴了，那就不再让他做自己副将了。包括是这梁山泊的高层领导们也不高兴啊。哎，你这交情也太不开眼了！你这么不服从组织安排啊？你怎么能让领导高兴呢？既然这么死心眼儿，哼！那你就在地煞星那底层厮混吧，咱也就永不复用了。所以交挺在梁山之上啊，因为同事们讨厌，哎，领导们烦他，他几乎没有露脸说话的机会。在山上就是个，不是做个护旗的旗手啊，就是在大家伙儿上阵的时候啊，他跟着喊冲啊杀呀、啊、那打个边鼓，跑个龙套呗，连替补都算不上。由于啊。组织上不给交婷表现的机会，他的生命安全吧倒是基本没有受到什么威胁。说起来，这也算不幸中的万幸吧。可是到了征风腊战争开始的时候，他就没那么幸运了。咱们说过嘛，那那战争梁山头领折了三分之二、哎，他也没能幸免呢、啊。梁山坡第一次头领阵亡的名单中就有这位没面目交婷。哎，平时不受待见，工资福利不靠前。死亡这样的事儿，他倒靠前头去了。这交挺说起来也算命苦之人呢。不过想来他家他家那个相扑的绝技，可能也就这么失传了吧。所以说，咱们今天交挺应该是咱们讲说水浒到好汉以来，说的最少、用时最短的一位梁山好汉了吧。要说咱们评比这个英雄好汉，哈。哎，说实在的，他实在是没有什么精彩表现，他也真的是连入围的资格都没有。咱们说过一句话哈：“英雄好汉，你毕竟是要靠行动来表现的，不是说你什么都不干，你在好汉群里扎个堆凑个热闹，你就也算好汉了，是不是？毕竟，一个人不管是做英雄还是当好汉，你还是要有事迹的呀，你得去做、去干、去拼、去奋斗啊！你瞎混。”那是永远成不了什么英雄好汉的呀。